0: el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la tercera semana de Pascua, pero este miércoles es un miércoles 26 de abril en el que la iglesia, particularmente la iglesia española, celebra la fiesta de San Isidoro de Sevilla. San Isidoro vivió a caballo entre el siglo VI y el VII, una época verdaderamente eh, apasionante, la época del esplendor de la Hispania visigoda. Cuando San Isidoro muere, en el año 636, todavía quedan pues casi cien años o al menos 90 años para la invasión musulmana. Es, por tanto, es el último esplendor del reino visigótico, de esa cultura extraordinaria que se vio anegada e interrumpida por la invasión musulmana. Había nacido San Isidoro en torno al año 560 y fue hermano menor de San Leandro. Leandro fue monje, un gran escritor y un gran pastor. Fue arzobispo de Sevilla y su hermano pequeño le sucedió al frente de la diócesis hispalense que gobernó en torno a cuarenta años. Fue un escritor fecundísimo, profundo, compuso libros de toda clase de saberes, de teología, de ciencias, las famosas etimologías que suponían un compendio del saber de la antigüedad. Presidió concilios, hizo una ordenación de la liturgia hispanovisigoda y murió santamente en el año 636. Cuatro siglos después de su muerte su cuerpo fue trasladado a León y allí en la iglesia de San Isidoro de León recibe culto este extraordinario santo que es considerado padre de la iglesia y doctor de la iglesia. Es ...el último de los padres de la Iglesia de Occidente... ...y además, como digo, doctor de la Iglesia. Vamos a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de hoy. Hay, igual que ayer, lecturas propias... ...por tener la celebración categoría litúrgica de fiesta. El Evangelio, pues, tampoco hoy es de San Juan en San Mateo el capítulo quinto, versículos trece, dieciséis que dicen así En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se vuelve sosa ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Hemos escuchado unos versículos que pertenecen al capítulo quinto de San Mateo por tanto a uno de los capítulos en que se contiene el llamado Sermón de la Montaña una especie de discurso programático de Jesús casi al comienzo de su vida pública en el Evangelio de San Mateo Jesús cerca del lago subió a un monte los discípulos con él y allí se puso a hablarles enseñándoles, comenzó a proclamar las bienaventuranzas y después fue comentando distintos mandamientos de la ley, dándoles la interpretación justa, dando el sentido profundo de estos mandamientos, enseñando con autoridad. Pues bien, perteneciente a este sermón de la montaña, están estas enseñanzas relativas al discípulo al que ha creído en Jesús los discípulos dice el Señor son la sal de la tierra ¿por qué la sal? se nos ha dicho varias veces que la sal en un doble sentido por una parte la sal refuerza el gusto de los alimentos gracias a la sal los alimentos pueden llegar a saber más y por tanto a saber mejor. Sin sal, los alimentos resultan insípidos. sosos. sin gusto. Pero la sal también es utilizada. y sobre todo en el mundo antiguo. como medio para conservar. para preservar de la corrupción. alimentos. que si no serían perecederos. la industria de la de las salazones era muy importante en la antigüedad. Se salaban tanto carnes como pescados para conservarlos y que no se pudriesen, no se echasen a perder. Era en la antigüedad la única forma de conservar estos alimentos. No existían entonces, como hoy, cámaras frigoríficas. Por tanto, la sal, por una parte, potenciando el gusto, por otra parte, preservando de la corrupción. En ambos sentidos, el cristiano es sal de la tierra. El cristiano tiene que dar en este mundo el verdadero gusto, el verdadero sabor, es decir, dar el verdadero sentido de las cosas. Viviendo desde la alegría y desde la confianza, el cristiano tiene que hablar a todos los hombres desorientados, sin metas, sin horizontes en su vida. Tienen que enseñarles un camino. Y el cristiano con su conducta pura, con su observancia de los mandamientos y en especial del mandamiento nuevo de Cristo, tiene que preservar de la corrupción del pecado este mundo que es señorío del demonio, el cual desde el pecado de Adán ejerce un, una tiranía despótica. Vosotros sois la sal de la tierra para todo eso. Pero si la sal pierde su virtud, si se vuelve sosa y es incapaz de dar gusto, ¿con qué podrán salarla? Si es la sal misma el elemento que potencia el gusto, ¿qué hará una sal que se estropea? Una sal que pierde su capacidad. No sirve absolutamente para nada, dice el Señor, para tirarla fuera y que la gente la pise. Es inútil. Un cristiano que pierde esa ilusión, esa esperanza, esa fe y ese amor. Un cristiano que se adocena y que vive en el mundo contaminado por el mundo en vez de preservar al mundo de la corrupción un cristiano que cae en la corrupción de este mundo es triste pero por desgracia es posible existe esto y el Señor previene vosotros sois dice a continuación el Señor la luz del mundo luz para iluminar y es muy claro sobre todo en el cuarto evangelio de San Juan cómo se contraponen la luz y la tiniebla Jesús dirá de sí mismo que él es la luz del mundo y en el evangelio de San Mateo se dice de los discípulos ellos son la luz del mundo ellos tienen que iluminar este mundo con las lámparas encendidas de la fe y de la caridad una ciudad puesta en lo alto de un monte no se puede ocultar y Jesús es posible que contemplara al pasar en sus correrías apostólicas algunos pueblos que estaban encaramados a la montaña y cuyas casas blancas destacaban en aquellas montañas de color terroso. Una ciudad en lo alto de un monte no puede quedar oculta Tampoco una lámpara, cuando se enciende en casa, es para meterla debajo de un celemín, es decir, debajo de una medida para el grano o debajo de un mueble cualquiera. La lámpara sirve para ser puesta en el candelero y que alumbre a todos los de casa. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros no hemos recibido la fe como un don de Dios, para que nos lo guardemos para nosotros y lo disfrutemos a solas y sirva para nuestro provecho y para nuestra salvación. Hemos recibido el don de la fe para iluminar con él a nuestros hermanos, para atraerlos a ellos también a nuestra misma fe, para encender en el amor de Cristo todas las realidades terrenas. Para eso se enciende una lámpara para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Para eso el Señor encendió nuestros corazones con la verdadera luz, con el verdadero fuego de la fe. Termina el Señor exhortándonos. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. No se trata de que nosotros de una forma artificial o vanidosa intentemos que nuestras buenas obras sean conocidas. Nosotros tenemos que ser, no aparentar. Tenemos que vivir, no fingir. Tenemos que amar, no que actuar. Tenemos, por tanto, que ser cristianos, que ser discípulos de Cristo. Y de esta manera el Señor hará llegar la salvación a tantos y a tantos hombres, y permitirá que estos hombres terminen acercándose a Dios y dando gloria al Padre del Cielo, que nos ofrezcamos de corazón a realizar esta misión. Como el texto del evangelio fue muy corto, nos queda algún tiempo para considerar la primera lectura, que es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, del capítulo segundo, los versículos uno al diez, que dicen así. «Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna sino a Jesucristo y éste crucificado me presenté a vosotros débil y temblando de miedo mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana sino en la manifestación y el poder del espíritu para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hablamos entre los perfectos una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno, de los príncipes de este mundo, la ha conocido. Pues si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino, como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman, y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. El Espíritu los sondea todo, incluso lo profundo de Dios. San Pablo hace un contraste fuerte entre dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría, la sabiduría mundana, que tiene que venir envuelta en un ropaje de elocuencia sublime, un ropaje brillante, mientras que hay una sabiduría divina que no es otra que la sabiduría de la cruz. Pablo se presenta a los corintios diciendo que cuando él fue a anunciarles el Evangelio, el misterio de Dios, él no lo hizo con sabiduría humana, no quiso lucirse, no quiso actuar como un maestro de este mundo. Y de lo único que él presumió fue de conocer y amar a Jesucristo, pero a Jesucristo un señor crucificado. Por eso cuando se presentó a los Corintios, se presentó, dice, débil y temblando de miedo. Podía sentirse impresionado por los habitantes de aquella ciudad griega, Corinto, famosa en el mundo antiguo. Una ciudad que era muy rica, comercial, un verdadero emporio de riqueza, y de cultura. Se sentía acobardado, temblando de miedo. Mi palabra, mi predicación, no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu. Pablo permitió que fuera el Espíritu quien hablaba, que fuera el Espíritu quien se manifestara a través de signos, seguramente a través de milagros, de señales realizadas. Y así que la fe de los corintios no se apoyara en sabidurías, en filosofías, sino en el poder de Dios. Ahí está bien cimentada la fe de los corintios. E insiste, no hablamos entonces de una sabiduría de este mundo. Tampoco es una sabiduría conocida por los príncipes de este mundo. Por los príncipes de este mundo hay que entender no simplemente las autoridades políticas, esas también. Príncipes quiere decir los primeros, los más importantes, en cualquier eh, rama o actividad humana, ya sean políticos, los poderosos, o los hombres con más dinero, los ricos de este mundo, ya sea las personas más sabias, eh, filósofos o científicos. No, los príncipes de este mundo, los importantes de este mundo, no conocieron esta sabiduría. Ellos quedan desvanecidos, desdibujados. La sabiduría que enseñó Pablo es divina, misteriosa, escondida y predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Forma parte de ese designio de salvación de Dios ese designio de salvación que fue intuido, revelado a los antiguos, a los patriarcas de Israel, pero que no se conoció con certeza y claridad hasta llegar la plenitud de los tiempos. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios descubrió su plan de salvación y envió a su Hijo Jesucristo para que quien cree en él sea salvo, ninguno de los príncipes de este mundo ha conocido esa sabiduría, si lo hubieran conocido no hubieran crucificado a Cristo, al Señor de la gloria y han sido los príncipes de este mundo los grandes, los importantes, los ricos, los listos, los entendidos han sido ellos quienes crucificaron al Señor de la gloria ¿De qué sirve entonces la sabiduría humana si no conduce al hombre sino a un camino totalmente equivocado un camino sin salida, sin horizonte, sin meta si la sabiduría humana desembocó en la muerte de aquel que era el salvador de los hombres Así pues, dice Pablo como está escrito ni el ojo vio, ni el oído oyó ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Qué eh, expresión, qué forma de hablar tan consoladora? Pablo se regocija pensando en lo que será la gloria de Dios. Superará con mucho cualquiera de nuestras previsiones, de nuestras imaginaciones. Será otra cosa. No es un paraíso al estilo en que lo imaginaban los paganos. No es el Olimpo de unos dioses inmorales. ¿Cuál será la felicidad del Dios Uno y Trino? ¿Cómo será vivir en presencia de la Trinidad Santísima? Sentarse a la derecha de Cristo junto al Padre en la comunión del Espíritu Santo desde luego la mente del hombre no puede imaginar ni sondear por lo que Dios ha preparado. Y si Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, porque el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios, y nosotros hemos recibido ese Espíritu, por eso podemos hablar de estas cosas, por eso podemos enardecernos, ...con las promesas de Dios. Por eso nuestra esperanza... ...en medio de las dificultades y agobios de este mundo... ...la esperanza nos mantiene en pie... ...nos permite actuar con valentía... ...y al mismo tiempo con generosidad. Porque es un breve padecer lo que nos aguarda... ...y después de este breve padecer... ...lo decía el apóstol San Pedro... En su epístola, después de este breve padecer, nos aguarda una extraordinaria corona de gloria. Vamos, queridos hermanos, en este tiempo de Pascua, a pensar en el cielo. No digo a imaginar el cielo, sino a pensar en él, lo que supondrá para nosotros el cielo, cómo desde allí todo lo veremos, como sin importancia, como todo nos parecerá nada y menos que nada, y los sufrimientos más terribles de este mundo nos parecerán apenas un suspiro provechoso. Que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.